0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland und zur ersten Folge zu einer Sendereihe zu Landberg: Kämpfen um indigene Souveränität im sogenannten Kanada. In dieser Sendung geht es um die Dekolonisierung von Klimapolitik und ich habe mit Brianne Lovely hackard von Indigenous Climate Action gesprochen, die vergangenes Jahr unter anderem bei der 27. UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten vor Ort war und an einem Report zu Indigenous-led Climate Policy gearbeitet hat. Die Musik für diese Sendung kommt von JB the First Lady, einer Hip-Hop-Künstlerin der Newhawk und Onondaga Nation, die zurzeit in Vancouver lebt, und von Tanya Tagak, sie ist Enoch und aus Ikulak Tuschik, auch bekannt als Cambridge Bay im kanadischen Nunavut. Und das ist JB the First Lady featuring Kim Mortal mit All My Relations.
1: B. 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 <laughs> Doing the ride, right, fighting the fights, making the ride, right, taking the flights, catching the heights, standing in the lights, center stage, turn the page, uh, feel my rage, deep in the roots, deep. Mother Earth, she gives you life, after life, spirit world, protect your girl like a pearl, honor, love and respect, time to go back and protect our women, our true spirit I hope you hear it.
0: Land Back, das bedeutet die Rückgabe indigenen Landes, das seit über 500 Jahren durch koloniale Staaten und Unternehmen angeeignet und gestohlen wird. Weltweit und auch auf Turtle Island in Nordamerika holen sich Indigene das gestohlene Land zurück. Das geschieht durch das Aufrechterhalten und Wiederbeleben indigener Traditionen, Sprachen und Wissens, aber auch durch internationale Beziehungen, etwa zum kanadischen Staat oder durch Gerichtsprozesse oder durch direkte Aktion. Auch im Bereich der internationalen Klimapolitik kämpfen Indigene dafür, dass ihr Land zurückgegeben wird und Indigene bei der Bewältigung des Klimawandels eine Führungsrolle übernehmen. Das ist auch die Kernaussage eines Berichts von Indigenous Climate Action, der während der UN-Biodiversitätskonferenz COP15 in Tojage, Montreal vorgestellt wurde.
1: Uh, warm greetings to everybody. Uh, My name is Kaditzagwas Ellen Gabriel. I am from the Ganyakahaga or Mohawk community of Ganesadaga, which is just north of Montreal. So thank you to come to the uh, press conference for Land Back. Indigenous nations worldwide are at the forefront of maintaining biodiversity for the future of our planet and the next generations to come. Yet while state representatives are gathered here in Johjage for the 15th UN Biodiversity Conference, indigenous communities on Turtle Island, Abayala, and beyond are standing up against many of the, these very settler entities that threaten our relationship to the land and all its living beings.
2: Indigene Völker auf der ganzen Welt stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, die biologische Vielfalt für die Zukunft unseres Planeten und der nächsten Generationen zu erhalten. Doch während sich hier in Jodjagé, dem sogenannten Montreal, staatliche VertreterInnen zur 15. UN-Biodiversitätskonferenz versammeln, wehren sich indigene Gemeinschaften auf Turtle Island, Apia Jala, Lateinamerika und darüber hinaus gegen viele dieser Organisationen von SiedlerInnen, die unsere Beziehung zum Land und all seinen Lebewesen bedrohen. Ob sie nun behaupten, fortschrittlich zu sein oder nicht, Staatsbeamte, die sich im Namen des Schutzes der biologischen Vielfalt auf der Weltbühne versammeln, verdrängen indigene Völker, unsere Nationen und unsere Beziehungen im Namen des Profits. Von Pipelines und Chemiewerken bis hin zu Forstplantagen, indigene Gemeinschaften sind mit dem enormen Verlust ihres Landes und ihrer Ressourcen durch die Politik von Regierungen und kapitalistischen Interessen auf der ganzen Welt konfrontiert. In Anbetracht dieser Realität veröffentlicht Indigenous Climate Action die Zusammenfassung eines neuen Berichts mit dem Titel Klimapolitik unter indigener Führung. Der Bericht ist Teil der zweiten Phase des ICA-Projekts zur Entkolonialisierung der Klimapolitik und fordert Lösungen unter indigener Führung, wie die Verteidigung von Land und Wasser, um die Klimakrise und den weit verbreiteten Verlust der biologischen Vielfalt zu bekämpfen. Als indigene Völker auf der COP 15 fordern wir indigene Lösungen für die Klimakrise und dass unsere Rechte respektiert werden. Unsere Völker sind die Bewahrer der biologischen Vielfalt auf der ganzen Welt. Nur durch unsere Lösungen werden wir die Welt aus der Klimakrise führen können.
1: meetings using the principles of free, prior and informed consent as stated in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and International Human Rights Norms.
0: Das war ein Auschnitt vom Panel Biodiversity can only exist with land back von Indigenous Climate Action. Auf der UN Biodiversitätskonferenz COP15, die im vergangenen Dezember in Chojago, das auch unter dem Montreal bekannt ist, stattfand. Und für die heutige Sendung habe ich auch mit Brianne Daphley-Hackert von Indigenous Climate Action gesprochen, die als Research-Managerin für diesen Bericht mitverantwortlich war. In unserem Interview spricht sie darüber, was sie für ihre Arbeit motiviert, was indigener Klimaschutz konkret bedeutet und wie Geschlecht bzw. Gender mit Klima und Biodiversität zusammenhängen. Und das alles hört ihr nach dem Song Colonizer von Tanja Tagak.
3: Oh,
0: Hallo Brienne, Schön, dass es geklappt hat und wir reden können. Möchtest du dich erst einmal vorstellen?
3: Yeah, for sure. <lacht> um so my name is Brienne Lovely Heckert. Um I'm the research manager here with Indigenous Climate Action. Um I'm a Métis and German woman. My Metis family comes from St. Ambrose, Manitoba. It's a small Métis community on the southeastern tip of Lake Manitoba. And I currently live in Winnipeg, which is
4: My name is Brienne Lovely Heckert und ich bin Research Managerin bei Indigenous Climate Action. Ich bin eine Métis und deutsche Frau und komme aus einer Métis-Familie. Ich bin aus St. Ambrose, Manitoba. Das ist eine kleine Métis-Gemeinde an der südöstlichen Spitze des Lake Manitoba. Meine deutsche Familie kam Ende des 19. Jahrhunderts an. Wenn man das in die Geschichte des Volkes meiner Mutter einordnet, haben meine deutschen Vorfahren tatsächlich Land erhalten, das dem Volk meiner Mutter gestohlen wurde. Durch dieses Land waren sie in der Lage, Landwirtschaft zu betreiben. Ich erwähne das immer gerne, weil ich denke, dass es mein Rollenverständnis und meine Verantwortung gegenüber dem Land und meinem Volk prägt. Ich habe einen Bachelor of Arts and Human Rights und einen Bachelor of Civil Law. Ich betrachte die Arbeit von Indigenous Climate Action, also auch aus juristischer Sicht. Sei es, dass ich die kanadischen Rechte betrachte und wie Indigene das kanadische Rechtssystem eingebettet sind. Sei es, ob es um den Indian Act geht und um die Selbstverwaltungsabkommen zwischen den indigenen Nationen und der kanadischen Regierung. Und der letzte Bereich meiner Arbeit ist die Souveränität indigener Nationen und indigener Rechtsordnung. Im sogenannten Kanada gibt es hunderte von den indigenen Nationen, die jeweils ihre eigene Rechtsordnung haben. Diese haben sich über Jahrtausende entwickelt. Es gibt sehr komplexe und komplizierte Rechtssysteme, die meist über mündliche Überlieferungen, aber auch durch verschiedene Gegenstände aufrechterhalten
3: werden. The, the work with COP comes through is um, is is that sort of like international policy lens, um, and then the the final I guess sort of area of of my work at ICA would be focusing on indigenous sovereignty and indigenous legal orders. So, um, in so-called Canada, there are hundreds and hundreds of indigenous nations that have their own. Um, legal orders that are have been developed over millennia you know very complex intricate legal systems um, that are maintained most of the time through oral histories but also through um, uh, through different like sort of objects so thinking about like um, the two-row wampum belt um, that's something that the Haudenosaunee people use so there's all these different ways that Indigenous people have maintained their legal orders um, despite the imposition of Canadian law and so that's
0: ja, das ist wirklich eine interessante Perspektive und es gibt ja im sogenannten Kanada auch gerade viele Fälle vor Gericht, wo Fragen über die Anerkennung, indigener Rechtsprechung und die Rechtmäßigkeit von Landtiteln verhandelt werden. Du warst ja als Teil von Indigenous Climate Action selbst bei der COP27 in Ägypten und hast in einem Bericht zur Dekolonisierung von Klimapolitik mitgearbeitet der bei der Biodiversitätskonferenz COP 15 vorgestellt wurde. Kannst du uns erzählen, worum es dabei geht und was die Besonderheit an diesem Bericht ist?
3: Ja, yeah, so the Decolonizing Climate Policy Project is is my main um, my main task that I work on with Indigenous Climate Action right now. Um, I'm the research manager, so it is it's my my little baby right now. Da ich Research Managerin
4: bin ist der Report mein kleines Baby. Ich war selbst nicht bei der COP 15, aber bei der COP 27 in Ägypten und schätze, dass mein größter Beitrag in diesem Jahr in der Arbeit Entkolonialisierung der Klimapolitik bestand. Die Forschung, die wir gemacht haben, ist wirklich einzigartig, weil wir die Forschungskategorien nach Biomen unterteilt haben. Wenn im sogenannten Kanada über Indigene geforscht wird, dann meistens nach den drei verfassungsmäßig anerkannten Kategorien, die First Nations, die METI und die Inuit. Was wir in zwei Phasen gemacht haben, ist, dass wir indigene Völker auf ganz Turtle Island befragt haben und wir die Forschung nach Biomen geordnet haben. Auf diese Weise sagen die Leute aus den borealen Waldregionen dies, die Leute aus den Tundren das. Und auf diese Weise sprach das Land auch unsere Arbeit. Deshalb war der Bericht auch so wichtig für die Biodiversitätskonferenz. Denn eine unserer größten Botschaften auf der COP15 war, dass es bei der Biodiversität nicht nur um die wissenschaftliche Klassifizierung von Arten oder um viele fast klinische Methoden geht, mit der wir die Natur verstehen, sondern um die Vielfalt der Beziehungen in der natürlichen Welt. Die biologische Vielfalt ist nicht nur die Vielfalt der Tiere, Pflanzen, Fische oder Vögel, sondern auch die Vielfalt der Menschen. Und die Tatsache, dass wir mit dieser Vielfalt in der natürlichen Welt nicht im Einklang leben können, ist ein Hinweis darauf, dass wir als Menschen nicht in Harmonie miteinander leben
3: können. ...around COP15 was that Biodiversity is not just classifications of, of scientific species or, or you know, so many of the very um, I guess like almost clinical ways that we've come to understand nature, but instead Biodiversity is the diversity of relationships in the natural world and that um, that Biodiversity represents not just diversity in an animal or plant or or fish or bird life but it's diversity of human beings and the fact that we can't live in harmony with that diversity with the natural world you know I think is really indicative of the fact that we can't live in harmony with each other as human beings and so that was one of the big goals of um, phase two of the executive summary
0: Schreibt ja in dem Bericht auch, dass es darum ging, wie die Kategorie Geschlecht mit dem Klima und Biodiversität zusammenhängen. Kannst du erklären, was da der Zusammenhang ist und welche Einsichten ihr im Zuge eurer Forschung gesammelt habt?
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, I was actually just talking about this yesterday with somebody. Um, and this is something that I think is really going to come out through the report is. Die erste
4: Antwort wäre, dass die Gewalt gegen das Land auch gegen uns Frauen ausgeübt wird. Als Indigene erleben wir das auf dieselbe Weise. Wir merken das besonders, wenn wir an die Erde als unsere Mutter denken, die uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Die Luft, die wir brauchen, das Wasser, die Pflanzen, die Tiere, die uns ernähren und die uns nahe sind was für ein unermessliches Geschenk der Liebe, nicht wahr? Und vergleiche das mit den Frauen, vor allem mit den indigenen Frauen und vor allem in der Zeit vor dem Kontakt mit den EuropäerInnen. Viele unserer Gesellschaften waren matriarchalisch. Und so waren es die Frauen, die die Entscheidung darüber trafen, wie unsere Gemeinschaft regiert wurde. Und die Unterbrechung dieses Systems hängt zu einem großen Teil damit zusammen, dass wir Frauen einen Zyklus haben. Weil wir einen Menstruationszyklus haben, ist es ein bisschen einfacher für uns, uns daran zu erinnern, dass wir zyklische Wesen sind, die Teil der natürlichen Welt sind. Denn wenn man keinen Menstruationszyklus hat, kann es ein bisschen schwieriger sein, die Zyklen im Leben zu erkennen. Wir sind zyklisch. Dass wir durch unseren Körper in der Welt existieren, ist eine Erinnerung daran. Und auch, dass wir das Wasser in uns tragen, ist ein Zeichen dafür, dass wir die Welt verändern können. Ich denke, die Gemeinsamkeiten zwischen Frauen und dem Land liegen in der Idee des Ernährens und des Lebensspendens. Und wenn wir diese Beziehungen zur Erde nicht respektieren können, kann man auch die Beziehung zur Frau nicht respektieren. Ein Großteil des Kolonialismus bestand in der Auferlegung patriarchalischer Werte, die nicht nur die Frauen, sondern auch das Land abwerten. Es ist fast wie eine Feminisierung des Landes, durch das, die westliche Denkweise und patriarchale Vorstellung, die das Land als unkontrollierbar, unberechenbar und unbeherrschbar ansehen. Die Vorstellung, dass die Natur chaotisch ist, ist auch eines der Mittel, mit denen das Patriarchat durchgesetzt wurde. Denn so werden auch die Frauen dargestellt, nicht wahr? Frauen sind unberechenbar, sie sind hysterisch. Und so wurde das Patriarchat nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen das Land zum Zwecke der Ausbeutung eingesetzt. Für uns als Indigene ist es sehr real, wenn es Man-Camps in der Nähe von Rohstoffabbaugebieten gibt. Diese Camps werden zu Orten der Gewalt für unsere Frauen. Viele dieser Arbeiter-Camps werden in der Nähe indigener Gemeinden errichtet. Und das Ausmaß der Gewalt, dem indigene Frauen ausgesetzt sind, wenn sich ein Man Camp in der
3: Nähe ihrer Gemeinschaft befindet, ist einfach schockierend. Another way to think about it is through Two Spirit teachings. So, I'm not Two Spirit, but a Two Spirit person is somebody who carries both male and female spirit in their body.
4: Und eine andere Art über die Beziehung von Land und Geschlecht nachzudenken, ist die Perspektive von Two-Spirits. Eine Two-Spirit-Person ist eine Person, die sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Geist im Körper trägt. Weil ich selber nicht Two-Spirit bin, werde ich nicht so viel dazu sagen, aber im Grunde ist es das Verständnis, sich über das Geschlecht hinaus zu bewegen und nach Wegen außerhalb der Binarität zu suchen. Ich weiß, dass meine erste Antwort auf die Frage ziemlich geschlechterspezifisch war in Bezug auf Menstruation und die biologischen Unterschiede zwischen den Körpern. Aber Two-Spirit-Personen erinnern uns daran, dass alles zwei Geister hat. Und so ist meine Lieblingslehre, die ich von Two-Spirit-Leuten gehört habe, dass Wasser Two-Spirit ist und dass Wasser kein Geschlecht hat. Wasser ist beides. Wasser ist fließend. Wasser kann sehr feminin und sehr weich sein, wenn du an einen Bach denkst, der sanft fließt, und daran, wie Wasser so wohltuend und beruhigend sein kann. Wasser kann aber auch sehr gewalttätig sein. Das Wasser kann Leben nehmen. Wasser gibt Leben, Wasser nimmt auch Leben. Wir haben in unserem Report darüber nachgedacht, wie diese Dualität in das Land eingebettet ist. Wenn wir also über Gender nachdenken und darüber, wie der Klimawandel damit zusammenhängt, dann geht es um die fehlende Anerkennung dieser Dualität. Wenn wir zum Beispiel nicht erkennen, dass das Land nicht nur von uns kontrolliert werden kann und nicht nur weich und formbar ist, sondern dass es auch sehr, sehr stark ist. Das Land hat seinen eigenen Geist, seine eigenen Wünsche und seinen eigenen Willen. Ob es uns gefällt oder nicht, was er tut, was es will, und wir müssen das anerkennen. Wir müssen anerkennen und ehren, wie alles in der natürlichen Welt existiert, anstatt zu versuchen, es zu kontrollieren. Und anstatt zu versuchen, Rechtssysteme mit imaginären Werten zu schaffen, die uns helfen sollen, diese patriarchalischen Werte zu überwinden. Das sind die zwei Arten, wie ich darüber nachdenke, dass die Gewalt, die wir als indigene Frauen erleben, der Gewalt ähnelt, das Land erlebt. Und die andere Lehre ist, dass das Land kein Geschlecht hat und dass es fließend ist. Und wir es so akzeptieren müssen, wie es ist. Wir müssen es akzeptieren, wenn das Wasser sich entscheidet, großzügig zu uns zu sein. Und wir müssen akzeptieren, wenn das Wasser entscheidet, dass es an der
3: Zeit ist, von uns zu nehmen. Und so so gender think helps locate so many of helps. Work through um, those patriarchal values that for, for so many of us are, are really, really deeply embedded. Es ist also
0: wirklich wichtig, das Land, die Natur und ihre Handlungsfähigkeit anzuerkennen. Und um nochmal einmal auf den Bericht zurückzukommen, kannst du ein paar Beispiele nennen, was es heißt, die Biodiversität zu schützen und indigenes Recht zu respektieren?
3: Like, I, I think it's a.
4: Ich denke, es ist viel kleiner, als die Leute es darstellen. Es geht wirklich nur darum, eine Beziehung zum Land aufzubauen. Und da wir alle menschliche Wesen sind, ist das nicht nur eine Sache der indigenen Völker. Alle Menschen sind aus demselben Material gemacht. Wir kommen alle vom Land. Wir alle sind auf das Land angewiesen, um uns zu ernähren, zu trinken, uns zu kleiden, um für uns zu sorgen. Daher denke ich, dass eine der größten Lösungen darin besteht, dass wir als Individuen und als Gemeinschaften unsere Macht zurückerobern und dass die Lösung für das Klima damit beginnt, wie wir über unsere Beziehung zum Land denken. Eine Sache, die wirklich wesentlich ist für indigene Rechtsordnungen und indigene Weltanschauung, ist die Idee der Gegenseitigkeit. Dazu nur eine kleine Anekdote. Wenn wir als indigene Völker etwas aus der Natur nehmen, erkennen wir immer an, dass wir damit etwas nehmen. Wir müssen das Leben, das wir nehmen, ehren. Denn selbst wenn es eine Pflanze ist, die wir nehmen, hat diese Pflanze immer noch ein Leben. Wir müssen also eine Gegenleistung dafür erbringen, ob durch das Anbieten von Tabak oder durch das Singen eines Liedes oder auch nur durch einen Moment des Dankes an die Pflanze.
0: Was denkst du, dann muss in Zukunft passieren, um mit den Folgen des Klimawandels und ja der nötigen Anpassung daran zurechtzukommen?
3: It's a really interesting moment because I think everyone is sort of looking to, especially I guess like through my experience with Indigenous Climate Action, there's a lot of people who are looking to Indigenous folks now because most settler states, most states don't really know how to respond to this. Like and viele Leute
4: schauen jetzt so. auf indigene Völker weil die meisten Staaten nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Einer der Gründe dafür ist, dass die Rechtssysteme nicht wirklich anerkennen, dass es Leben außerhalb der Menschen gibt. Wir erkennen nur Menschen als Personen an, mit Ausnahme von Unternehmen, die ebenfalls als Personen anerkannt werden. Die Rechte der Tiere oder der Flüsse oder der Seen werden im westlichen Rechtssystem im Allgemeinen nicht anerkannt und respektiert. Es gibt aber Gerichtsbarkeiten, die sich auf die Anerkennung von Rechten, zum Beispiel für Wasser, zubewegen. Das ist dort ein umstrittenes Thema, während es für Indigene unvermeidlich ist. Natürlich hat das Wasserrechte. Natürlich haben auch die Tiere Rechte. Warum sollten sie keine Rechte haben? Es ist gerade ein wirklich interessanter Moment, da diese westlichen Rechtssysteme, die den Menschen überall auf der Welt aufgezwungen wurden, fast nutzlos werden. Sie sind nicht mehr in der Lage, auf die aktuellen Bedürfnisse zu reagieren. Wir brauchen ein Rechtssystem, das in der Lage ist, auf die Klimakrise zu reagieren und das in der Lage ist, den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten in den letzten 500 Jahren durch die massiven
3: globalen kapitalistischen Expansionen entstanden ist. You have to start looking to alternative systems to restore those because the current global system we have has been built extraction has been built on oppression and has been built on violence. And so we need to move away from those systems and look towards indigenous ones and so.
0: Ja, vielen Dank Brian, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Und das war's auch schon mit dem Fokus International für heute. Diese Sendung wurde produziert von Lukas Martin. Und das volle Interview mit Brian von Indigenous Climate Action könnt ihr unter rdl.de finden und nachhören. Und habt noch einen schönen Abend.